0: Статья для изучения 24. Вы можете освободиться из ловушек дьявола. Эта статья будет обсуждаться на неделе от 16 августа. Ключевой текст. Они смогут прийти в себя, освободившись из ловушки дьявола. 2 Тимофею 2.26. Песня 36. Береги свое сердце. Обзор. Сатана – матер и охотник. Для него не имеет значения, как долго мы служим Иегове, он все равно пытается поймать нас. В этой статье мы рассмотрим две ловушки из его арсенала, при помощи которых он старается разрушить наши отношения с Богом, гордость и жадность. Также эта статья напомнит нам о тех, кто угодил в эти западни и покажет, как нам не повторить их ошибок. Абзац 1. Вопрос. Чем сатана похож на охотника? Цель охотника известна. Он хочет поймать добычу или убить ее. И ради этого вход идут разные ловушки. Некоторые из них даже упоминаются в Библии. Но как охотнику удается заманить животное в ловушку? Он изучает его повадки, узнает, где оно обитает и какая приманка вызовет его любопытство. Сатана действует точно так же. Он изучает нас. Он обращает внимание на то, куда мы ходим, чем интересуемся, и ставит такие ловушки, которые, как он надеется, застанут нас врасплох. Тем не менее, Библия заверяет, даже если сатане удалось поймать нас, мы можем вызволить себя. Более того, она показывает, что расставленных дьяволом сетей можно и вовсе избежать. Абзац второй Вопрос. Назовите два качества, которые сатана разжигает в людях. Один из излюбленных приемов сатаны – игра на людской гордости и жадности. Сноска. Пояснение. В этой статье говорится о неуместной гордости, то есть о чувстве превосходства над другими, а также о жадности, непомерном желании денег, власти, секса или чего-то другого. Конец сноски. Ему уже тысячи лет удается разжигать в людях эти отрицательные качества. Как птицелов, он заманивает свою добычу в западню. Псалом 91.3 Но это не означает, что мы обязательно в нее попадем. Почему? Потому что Иегова раскрывает нам, какой тактикой пользуется сатана. Иллюстрации к абзацу 2 Брат из гордости не принимает мудрый совет. Сестра делает покупки и никак не может остановиться. Подпись к иллюстрациям: Гордость и жадность — две излюбленные ловушки Сатаны. абзац третий. Вопрос: Почему Иегова включил в Библию истории из жизни тех, кто развил в себе гордость и жадность, чтобы показать, насколько безобразна гордость и жадность? Егова побуждает нас анализировать истории из жизни тех, кто развил в себе эти качества. Из примеров, которые мы рассмотрим в этой статье, видно, что у сатаны получилось поймать в свои сети даже опытных служителей Иеговы. Означает ли это, что наша ситуация безвыходна? Вовсе нет. Иегова позаботился о том, чтобы произошедшее с ними было записано в Библии как предостережение для нас. 1 Коринфянам 10.11. Он уверен, что мы сделаем правильные выводы и сможем избежать ловушек сатаны или вырваться из них. Иллюстрации к абзацу 3. Гордым стал один из небесных сыновей Бога, а также царь Озия. Из жадности Ева ослушалась Бога, Давид совершил супружескую измену, а Иуда Искариот стал вором. Подпись к иллюстрациям. Предостерегающие примеры из Библии помогут нам не угодить в ловушке дьявола или выбраться из них. Ловушка первая. Гордость. Абзац четвертый. Вопрос. К чему ведет гордость? Сатана хочет, чтобы мы стали гордыми. Он знает, что если мы позволим неуместной гордости завладеть нами, то станем такими же, как он, и потеряем возможность жить вечно. Апостол Павел предупреждал христиан, что тому, кто возгордится, будет вынесен такой же приговор, как и дьяволу. Такая опасность подстерегает каждого из нас, как тех, кто в истине недавно, так и тех, кто служит Иегове многие годы. Абзац 5. Вопрос. В чем, согласно Клезиасту 7, стихам 16 и 20, может проявиться гордость? Гордость — это проявление эгоизма. Сатана хочет, чтобы мы сосредоточились на себе, а не на Иегове, особенно когда в нашей жизни не все гладко. Предположим, вам предъявили необоснованные претензии или обошлись с вами несправедливо. Как вы поступите? Сатана будет рад, если в этой ситуации вы станете винить Иегову или его организацию. Он хочет, чтобы вы пришли к выводу, Будто единственное решение этой проблемы – все взять в свои руки, а не следовать указаниям, которые и Егова дает в своем слове. Прочитаем Эклезиаст 7, стихи 16 и 20. «Не будь слишком праведным и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Нет на земле праведного человека, который бы делал только добро и не грешил». Абзац 6. Вопрос чему мы учимся на примере сестры из Нидерландов. Рассмотрим пример одной сестры из Нидерландов, которая болезненно реагировала на недостатки окружающих. В какой-то момент она решила, что продолжаться так больше не может. «Я чувствовала себя очень одинокой, и мне трудно было что-то с собой поделать. Поэтому я сказала мужу, что нам нужно перейти в другое собрание». Но потом она посмотрела выпуск нашего интернет-телевидения за март 2016 года. В том выпуске давались советы, как реагировать на несовершенство других. Она продолжает. «Я поняла, что мне нужно быть честной и смиренно признавать свои собственные ошибки, а не пытаться изменять братьев и сестер в собрании». Тот выпуск помог мне думать в первую очередь об Иегове и его владычестве. Какой из этого можно извлечь урок? Если нам трудно с кем-то ладить, нужно обращаться к Иегове и умолять его помочь нам смотреть на других его глазами. Наш Небесный Отец прекрасно видит их ошибки и все же готов их прощать. Того же Он ожидает и от нас. Абзац 7. Вопрос. Что произошло с царем Озией? Гордость подтолкнула иудейского царя Озию отвергнуть совет и поступить самонадеянно. Озия был способным правителем. Он добился успеха в военной сфере, строительстве и сельском хозяйстве. Как сказано в Библии, истинный Бог давал ему успех. Вторая летопись, 26.5. Однако дальше говорится, когда он стал сильным, его сердце возгордилось, и это погубило его. Вторая летопись, 26.16. Царь Озия превысил свои полномочия и попытался сжечь Фемиам на жертвеннике в храме Еговы, на что по закону имели право лишь священники. И Егове пришлось наказать Озию за гордость. Он поразил его проказой, и тот оставался прокаженным до дня своей смерти. Вторая летопись, 26.21. Абзац восьмой. Вопрос. Как слова из первого Коринфянам 4 стихов 6 и 7 помогут нам не возгордиться? Может ли кто-то из христиан сегодня угодить в ту же ловушку, что и царь Озия? Рассмотрим пример Хассе. Он был преуспевающим бизнесменом, служил старейшиной в собрании и пользовался уважением братьев и сестер. Хасе выступал с речами на конгрессах, и районные надзиратели советовались с ним по разным вопросам он признается. Я стал рассчитывать только на свои способности и опыт, а на Иегову совсем перестал полагаться. Казалось, со мной никогда ничего не случится, поэтому я начал игнорировать предупреждения Иеговы. Хасе совершил серьезный грех и даже был исключен из собрания. Несколько лет назад его восстановили. Вот к какому выводу он пришел. И Иегова показал мне, что самое важное, это не титул и положение, а то послушны мы ему или нет. Давайте не забывать, все наши способности или почетные обязанности в собрании от Иеговы. А гордые люди для Иеговы бесполезны. Прочитаем 1 Коринфянам 4, стихи 6 и 7. И это, братья, я применил к себе и к ополосу для вашего блага, чтобы на нашем примере вы усвоили правила не выходить за рамки написанного, чтобы никто из вас не превозносился и не ставил одного выше другого. Благодаря кому ты отличаешься от другого? И что есть у тебя, чего ты не получил? А если получил, то почему хвалишься, как будто не получил? Ловушка вторая. Жадность. Абзац девятый. Вопрос. К чему жадность подтолкнула сатану и Еву? При одном упоминании слова жадность на ум приходит ангел, ставший сатаной дьяволом. Первоначально у него наверняка было много почетных обязанностей в служении Егове. Но этого ему было мало. Он захотел, чтобы другие ему поклонялись. Так он посигнал на то, чего по праву достоин лишь Егова. Сатана хочет, чтобы мы стали такими же, как он он стремится заранить людям в сердце мысль, будто того, что у них есть, им недостаточно. Именно эту тактику он избрал в случае с Евой. Как мы знаем, Иегова поселил Еву и ее мужа в прекрасном саду, где еды было предостаточно. Они могли есть досыта со всех деревьев в саду, за исключением одного, Бытие 2.16. Тем не менее, сатана обманул Еву, представив все так, что для счастья ей якобы нужно съесть плоды именно с этого дерева. Ева решила, что ей действительно чего-то не хватает и захотела большего. К чему это привело, нам всем хорошо известно. Ева совершила грех и в конце концов умерла. Амзас 10. Вопрос. Как царь Давид попал в ловушку жадности? Жадности поддался и царь Давид. Он был обязан Егове очень многим. Бог даровал ему богатство, известность, победы в сражениях. Давид был благодарен Иегове за эти подарки и даже сказал о них, «Не смогу перечислить все их множество» – Псалом 45. Но в какой-то момент Давид забыл обо всем этом и решил, что ему нужно больше. Хотя у него было несколько жен, он разжегся страстью к Версавии, замужней женщине. Давид переспал с ней, и она забеременела. Но он не ограничился супружеской изменой, а еще и подстроил убийство ее мужа Урии. О чем Давид только думал? Неужели он считал, что и Егова ничего не видит? Хотя Давид многие годы верно служил Егове, он пошел на поводу у жадности и дорого за это заплатил. К счастью, со временем Давид признал свою ошибку и раскаялся. Он был несказанно благодарен Егове за то, что тот его простил. Абзац 11. Вопрос. Что, согласно Фессианам 5, стихам 3 и 4, поможет нам не стать жадными? Чему нас учит случай с Давидом? Если мы признательны Егове за все, что он делает для нас, мы не станем жадными». Прочитаем Эфесиным 5, стихи 3 и 4. «Блуд же и всякого рода нечистоту или жадность пусть даже не упоминают у вас, как и подобает святым, а также постыдное поведение, глупые разговоры и неприличные шутки, все непристойное, а лучше пусть благодарят Бога». «Нам нужно быть довольными тем, что у нас есть». Мы побуждаем изучающих Библию ежедневно задумываться о чем-то конкретном, что Иегова сделал для них, и благодарить его за это. Если изучающий будет делать так каждый день, то за неделю он поговорит с Богом на семь разных тем. А есть ли такая привычка у вас? Размышление над тем, что Иегова делает лично для вас, поможет вам быть благодарными. А если вы испытываете благодарность, вас наполняет довольство. Довольство же – это противоядие против жадности. Абзац 12. Вопрос. К чему жадность подтолкнула Иуду Искариота? Жадность подтолкнула Иуду Искариота к подлому поступку – предательству Иисуса. Поначалу Иуда не был плохим человеком, Иисус даже выбрал его апостолом. Судя по всему, Иуда был надежным и способным. Неспроста Ему доверили ящик для денег, которые Иисус и апостолы использовали, чтобы покрывать свои расходы в служении. Сегодня мы назвали бы эти средства пожертвованиями на всемирную деятельность. Но в какой-то момент Иуда начал приворовывать, и это несмотря на то, что Иисус многократно предупреждал о том, как опасна жадность. Но Иуда не внял тем ясным предостережениям. Абзац 13. Вопрос. В какой ситуации ярко проявилась жадность Иуды? Жадность Иуды ярко проявилась незадолго до смерти Иисуса. Вместе со своими учениками, включая Марию и ее сестру Марфу, Иисус пришел на ужин в дом Симона, бывшего прокаженного. В тот вечер Мария взяла дорогое ароматическое масло и стала лить его на голову Иисуса. Увидев это, Иуда и другие ученики рассердились. Ученики считали, что масло можно было продать и вырученные деньги раздать бедным. Но Иуда двигало нечто другое. Он был вором и хотел украсть эти деньги. Чуть позже жадный Иуда предал Иисуса за тридцать серебряных монет, сумму, равную стоимости раба. Матфея 26.15 Абзац 14 Вопрос. Как одна супружеская пара применила в своей жизни слова из Луки 16.13? Иисус сформулировал основополагающую истину. Не можете быть рабами Бога и богатства. Прочитаем Луки 16.13. Никакой слуга не может быть рабом двух господ, потому что или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет верен, а другим будет пренебрегать. «Не можете быть рабами Бога и богатства». Эти слова по-прежнему актуальны. Вот как одна супружеская пара из Румынии их применила, когда им предложили временную работу в более благополучной стране. Они рассказывают, «На нас висел большой долг перед банком, и сначала мы подумали, что это предложение – ответ Иеговы на наши молитвы». Но так все выглядело только на первый взгляд. На самом деле, эта работа помешала бы их духовному распорядку. Принять мудрое решение им помогла статья «Пусть твое сердце будет полностью предано Иегове» и «Сторожевой башне» от 15 августа 2008 года. Супруги продолжают. «Если бы нашим мотивом для переезда было желание заработать побольше денег, мы показали бы, что Иегова для нас на втором месте» и тогда наши отношения с ним пострадали бы. Поэтому они отклонили то предложение. Что произошло дальше? Муж нашел работу с приемлемой зарплатой в Румынии. Жена говорит, рука Иеговы не коротка. Эти супруги рады, что не позволили деньгам стать их господином вместо Иеговы. Не становитесь добычей сатаны. Абзац 15. Вопрос. Почему мы уверены, что освободиться из ловушек сатаны возможно? А что, если мы все-таки попали в ловушку гордости или жадности? Мы можем выбраться из нее. Павел писал, что те, кто были пойманы живыми в ловушку дьявола, смогут освободиться. 2 Тимофею 2.26 Так было и в случае с Давидом, когда Нафан обличил его, он раскаялся в своей жадности и восстановил дружбу с Богом. Давайте всегда помнить, и Егова сильнее сатаны. Так что, если мы принимаем помощь Еговы, мы сможем освободиться из любой ловушки, которую дьявол ставит на нашем пути. Абзац 16. Вопрос. Что поможет нам не стать добычей сатаны? Конечно, Вместо того, чтобы вызволять себя из ловушек сатаны, лучше не попадать в них вовсе. А это возможно только с помощью Бога. Очень опасно думать, будто стать гордым или жадным нам не грозит, ведь это происходило даже с теми, кто служил Иегове многие годы. Поэтому каждый день горячо просите Иегову помочь вам анализировать свои мысли и поступки и проверять, не проявляются ли в них даже зачатки этих скверных качеств? Ни в коем случае не позволяйте гордости и жадности овладеть вами. Абзац 17. Вопрос. Что вскоре ожидает нашего противника дьявола? Тысячелетиями сатана ведет охоту, но скоро он сам будет схвачен, связан и в конце концов уничтожен. Как же мы ждем этого дня? а пока он не наступил, давайте помнить о ловушках, которыми пользуется сатана. Не допускайте, чтобы гордость или жадность завладели вами. Настройтесь противостоять дьяволу, и тогда он убежит от вас. Иакова 4.7. Как бы вы ответили? Чему в отношении гордости нас учит история царя Озии? Чему в отношении жадности нас учит произошедшее с царем Давидом и Иудой и Искариотом. Почему мы можем не сомневаться, что освободиться из ловушек сатаны возможно? Песня 127. Каким человеком мне следует быть? Конец статьи.